0: bienvenida a todas aquellas personas que escuchen este canal de podcast dedicado a temas de autoridad laboral y legal llamado Academia Laboral y de Seguridad Social En el episodio anterior les adelanté iba a haber un nombre de este canal de podcast pues bien el nuevo nombre es academia laboral y seguridad social ahora se preguntarán por qué le cambié el nombre y por qué le puse como le puse pues bien la primera razón es que un amigo me lo sugirió ese amigo me llamó al celular y me comunicó todas las percepciones que tenía acerca del blog, del canal de podcast Y la página de Facebook que todas tenían el, el nombre de Rincón Jurídico de Hugo Y me comentó que el término Rincón debería de cambiarlo Por cuanto él me, me expresó que me estaba subestimando con el, con el nombre y que estaba colocando demasiado pequeña la información que estaba transmitiendo a través de los canales de facebook del blog y del podcast a pesar de la calidad del contenido de la información que estaba ingresando a cada sitio donde tengo presencia y la segunda razón por la cual se debe el nombre es que debido a la gran cantidad de tiempo que le dedico a estudiar todo lo relacionado con el mundo del derecho la mayoría de personas me identifican como un académico como un posible profesor de derecho por lo que de ahí tomé la idea de colocarle academia al podcast lo relativo al derecho laboral y a la seguridad social se debe a que son las áreas del derecho a las cuales dedico mayor tiempo de estudio. Son mis áreas de práctica profesional sin dejar de lado. Otra área de mi interés profesional que es el derecho constitucional. En este nuevo episodio trataremos una sentencia reciente de la sala de casación laboral de la corte suprema de justicia donde hubo un cambio de jurisprudencia acerca del término de convivencia para acceder al reconocimiento de las pensiones sobrevivientes cuando el fallecido es un afiliado al sistema general de pensiones es decir aquella persona que se encuentra realizando las respectivas cotizaciones para cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte, por lo que no cuenta con un derecho pensional consolidado. La sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia, al momento de entrar a resolver el recurso extraordinario de casación, Propuesto por la parte demandante, expresó que debido a la nueva integración de la sala, consideraba oportuno reevaluar la posición jurisprudencial para sentar una nueva doctrina frente a la correcta interpretación de lo dispuesto y literal A del artículo 13 de la Ley 797 del 2003 que modificó el artículo 47 de la ley 100 de 1993 con tal de armonizar los fines del sistema integral de seguridad social en general y la pensión de sobrevivientes en particular así como con las razones que llevaron a establecer el requisito mínimo de convivencia allí previsto y conforme ellas bajo qué presupuestos debió operar a partir de ahora en adelante A la sala laboral de la Corte Suprema, después de realizar varias consideraciones en torno al sistema integral de seguridad social, expresó que de conformidad con lo dispuesto en el literal A del artículo 13 de la ley 797 del año 2003 que modifica el artículo 47 de la ley 100 de 1993, para ser considerado beneficiario de la pensión de sobrevivientes, en condición de cónyuge o compañero o compañera permanente supércite del afiliado al sistema que fallece no es exigible ningún tiempo mínimo de convivencia toda vez que con la simple acreditación de la calidad exigida de cónyuge o compañero permanente y la conformación del núcleo familiar con vocación de permanencia vigente para el momento de la muerte se da cumplimiento al supuesto previsto en el literal de la norma analizada que da lugar al reconocimiento de las prestaciones derivadas de la contingencia esto es la pensión de sobrevivientes o en su defecto la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de acuerdo al régimen del cual se trate y el cumplimiento de los requisitos para la causación ...de una u otra... ...prestación económica... ...asimismo... ...la sala laboral de la... ...Corte Suprema de Justicia... ...consideró... ...que en cuanto a lo dispuesto... ...en el artículo décimo... ...del decreto 1889... ...del año de 1994 que un decreto que reglamenta la ley 100 que preveía en su momento que la compañera o compañero permanente para efectos de la pensión de sobrevivientes causada por la muerte de un afiliado la última persona que haya llevado vida militar con aquel durante un lazo inferior a dos años había perdido fuerza cuando entró en vigencia la ley 797 del año 2003 por ser de mayor jerarquía y prevalecer sobre el aludido decreto con base al principio de que la ley posterior se aplica sobre la ley anterior tal como la expresó la Corte Suprema en la sentencia SL 1402 del año 2015 sin embargo la misma corporación posteriormente y recientemente Consideró que no resultaba aplicable por cuanto el decreto 1889 de 1994 reglamentó parcialmente la ley 100 en su versión original y no así la ley 797 del año 2003, tal cual como la expresó en la sentencia 347 del año 2019. laboral de la corte suprema de justicia precisó su jurisprudencia en el sentido de que cuando fallezca un pensionado se le exigirá a la compañera compañera permanente y a la cónyuge supércite cinco años de tiempo de convivencia con el pensionado fallecido pero si quien fallece es un afiliado al sistema no se le exigirá ningún tiempo mínimo de convivencia, simplemente acreditar la calidad de cónyuge o de compañero de compañera permanente y que hayan conformado un núcleo familiar con vocación de permanencia. esta sentencia es una locura cuando entra a resolver el recurso de casación que interpuso la parte demandante por un lado empiezan diciendo que como hay una nueva integración en la sala laboral, entran a reevaluar el criterio jurisprudencial sostenido por esa corporación acerca del tiempo mínimo de convivencia y dicen que en el caso de los de la pensión de sobrevivientes para un afiliado fallecido no se exigirá un tiempo mínimo de convivencia sin embargo para cuando el fallecido sea un pensionado se exigirán los cinco años de convivencia que establece la ley 797 del 2003 más adelante empiezan a contradecirse por un lado dicen que conforme una sentencia del 2015 ya no iban a aplicar el artículo décimo del decreto 1889 del 1994 que hablaba de dos años de convivencia y luego mencionan una sentencia del 2019 donde dicen que no se tendrán en cuenta que se volverá a tener en cuenta el criterio de los dos años de convivencia por cuanto ese decreto el 1889 del 1994 regula únicamente el artículo 47 de la ley 100 en su versión original Pero no dice nada con la modificación introducida en el 2003 O sea, queriendo decir que tienen que sacar un nuevo decreto Después de la ley 797 del 2003 Para que dijera que se tienen como cinco años de convivencia Tanto para los afiliados como, como para los pensionados Y después señala otra locura más Y es que dicen que se tiene en cuenta lo establecido en el artículo décimo Del decreto 1889 del 94 Que habrá son un periodo de dos años de convivencia para los compañeros permanentes del afiliado ahora este decreto ese decreto se entiende tácitamente derogado por lo, lo establecido en la ley 797 del 2003 que señaló cinco años de convivencia y posteriormente a esa sentencia se entiende derogado expresamente Mediante, otro, mediante la ley 1574 del 2012 donde expresamente dice se deroga el decreto 1889 de 1994 así que esta sentencia se puede caer si positiva compañía de seguro que fuera parte demandada y vencida en el proceso interpone una tutela contra providencias judiciales alegando defecto sustantivo por qué defecto sustantivo porque la bendita corte se avanzó para decidir el caso en una norma que se encuentra al día de hoy derogada tanto tácitamente tácita por la ley 797 del 2003 como expresa por la ley 1574 del 2012 así que aunque haya habido un cambio jurisprudencial no creo que esta sentencia vaya a durar mucho, vaya a durar mucho, así que lo más probable es que pronto sea dejada sin efectos mediante una tutela, ya sea de la que lo envíe la Corte Suprema a la Sala Penal o la Corte Constitucional cuando sea objeto de su eventual revisión. El máximo órgano de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social, al expresar que el artículo décimo del decreto 1889 de 1994 fue subrogado por el decreto único reglamentario del sistema general de seguridad social. Pasa por alto que el decreto se encuentra derogado por la ley 1574 del año 2012. Ahora, si en gracia de discusión planteáramos que la ley 1574 del 2012 derogó en lo pertinente lo contemplado en el decreto 1889 de 1994 teniendo en cuenta que la ley mencionada toca el tema de la condición de estudiante para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes aún así lo dispuesto en el artículo décimo se encuentra derogado tácitamente atendiendo lo contemplado en el inciso segundo del artículo 71 del código civil y el principio de que la ley posterior prevalece sobre la ley anterior anterior tal como lo establece el artículo segundo de la ley 153 de 1887, tal como lo había contemplado en su momento la misma corporación en la sentencia SL 1402 del año 2015. A finalizar agradeciendo a todas aquellas personas que hayan tomado un poquito de su tiempo para escuchar este nuevo episodio en este canal de podcast dedicado a temas de actualidad legal llamado academia laboral y seguridad social asimismo solicitándoles en forma muy respetuosa que lo compartan con sus amigos y familiares más cercanos para que así tengan conocimiento acerca de este asunto. De igual manera los combino muy respetuosamente a ingresar a la página de internet www.osadiajuridica.com debido a que somos un equipo de profesionales del derecho y de diversas áreas del conocimiento trabajando en pos de un sueño de revista jurídica. Somos osados, somos digitales, somos Osadía Jurídica. Asimismo, los invito cordialmente a ingresar al blog de este servidor que lleva el mismo nombre del podcast que se encuentra alojado en la plataforma de Blogger. Así que sin más nada que agregar, los despido hasta el próximo episodio en este podcast dedicado a temas de actualidad legal.